0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, em resposta à decisão de mandar tropas à Ucrânia, Estados Unidos e Europa impõem à Rússia a primeira leva de sanções. Apesar das turbulências, dólar ignora a crise e cai no Brasil. E a declaração de João Dória sobre a possibilidade de abrir mão da candidatura presidencial. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo Então, hoje, Os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia agiram em conjunto ontem para punir a Rússia pela decisão de ordenar o envio de tropas para o leste da Ucrânia. Americanos e europeus aplicaram sanções contra bancos russos, oligarcas e aliados do presidente Vladimir Putin. A sanção mais significativa tem como objetivo vetar o acesso russo ao financiamento de sua dívida soberana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que as sanções são a primeira de uma série que pode ser estender caso Putin avance rumo ao território ucraniano. This is the of a, a Alemanha anunciou ontem que vai interromper o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2, que é a principal obra de infraestrutura energética do país. <música> E essa turbulência no cenário internacional até agora passou ao largo do mercado de câmbio brasileiro. Desde o início do ano, o dólar já recuou 9,36% em relação ao real. A moeda americana começou o ano cotada a R$ 5,66 e ontem fechou a R$ 5,05. Foi uma queda de 1,7%. É o menor valor desde 1 de julho passado. Segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, a alta dos preços das commodities é é o principal fator que explica o fortalecimento da moeda brasileira em relação ao dólar. Também em economia, o Estadão informa que com a aproximação das eleições e encurralado pela ala política que pressiona por medidas para aumentar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes deve autorizar novos saques do FGTS. Ontem, Guedes anunciou que o governo pode liberar, até o fim do ano, recursos do fundo para que as pessoas paguem dívidas. A ação semelhante foi autorizada no governo do ex-presidente Michel Temer e ampliada pela atual administração. Medidas já liberaram a retirada de quase 100 bilhões de reais do fundo de garantia. Tras eleições desse ano, o Estadão destaca hoje o papel importante dos irmãos Tato nas candidaturas do ex-presidente Lula ao Planalto e especialmente do ex-prefeito Fernando Haddad, que tenta se firmar como nome do partido na corrida estadual. Os irmãos Tato ramificaram ao longo de quatro décadas a presença na política e acumularam um patrimônio imobiliário avaliado em pelo menos 25 milhões de reais. Ao jornal, eles afirmaram que tratam o projeto político do clã como algo coletivo. O secretário nacional do PT, Gilmar Tato, vai tentar uma vaga de deputado federal. Os outros dois irmãos, Enio e Nilton, buscam a reeleição, respectivamente, na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara dos Deputados. Se forem eleitos, a família terá cinco representantes em todas as esferas do Legislativo, já que Arcelino e Jair cumprem mandato na Câmara Municipal Paulistana. Hoje, esse projeto coletivo é impulsionado por aproximadamente 30 mil milhões de reais anuais em emendas e 85 nomeações nos gabinetes ocupados pelos irmãos. E o pré-candidato do PSDB à presidência, João Dória, admitiu ontem pela primeira vez, desde que venceu as prévias de seu partido, a possibilidade de abrir mão da disputa para apoiar uma candidatura única de centro capaz de representar uma terceira via, a polarização entre Lula e Bolsonaro. Se chegar lá adiante, e lá adiante eu tiver que oferecer o meu apoio para que o Brasil não tenha mais essa dicotomia, triste dicotomia do pesadelo de ter Lula ou Bolsonaro, eu estaria ao lado daquele e de quantos forem os que serão capacitados para oferecer uma condição melhor para o Brasil. As afirmações foram feitas em evento organizado pelo Banco BTG Pactual. Ainda sobre as eleições, a disposição de lideranças históricas do PSDB em dialogar com o ex-presidente Lula não encontra eco na bancada do partido no Congresso. Tucanos ouvidos pelo Estadão criticam os acenos ao petista, lembram os escândalos de corrupção envolvendo o pré-candidato e defendem a unidade da terceira via. Enquete feita pelo Estadão mostrou que em uma bancada com 32 deputados e seis senadores do PSDB, 16 parlamentares se ocuparam. Opõe a uma aliança competista um no primeiro turno. Outros 15 não quiseram se manifestar e 7 não deram retorno. O Superior Tribunal de Justiça julga hoje recursos que podem restringir a cobertura de planos de saúde. Grupos de pacientes e de mães de crianças com deficiência temem a interrupção de tratamentos caros concedidos por via judicial e planejam um protesto na sede da Corte em Brasília. Já as operadoras dos planos reivindicam segurança jurídica para viabilizar financeiramente a manutenção do serviço. O julgamento previsto para hoje pode definir se a lista de tratamentos e remédios Coberta pelos planos é exemplificativa ou taxativa. Só em 2019, ocorreram mais de 112 mil demandas judiciais de direito do consumidor envolvendo planos de saúde. Notícia no seu tempo. tempo. O governo de São Paulo anunciou ontem o um início das obras do monotrilho, que ligará os três terminais do aeroporto de Cumbica à estação Aeroporto Guarulhos, da CPTM. A entrega deve acontecer no primeiro semestre de 2024. Prevista para a Copa do Mundo de 2014, a estação final da linha 13 Jade do trem foi inaugurada em 2018, sem ter uma ligação direta com o aeroporto. O governador João Dória utilizou as palavras vergonha e piada. Para se referir à situação, nos envergonhava muito, como brasileiros aqui de São Paulo, ter um terminal feito pelo metrô que não chegava até o aeroporto internacional de Guarulhos. É aquelas coisas da insensatez da estrutura uh, política que investe milhões. Na construção de um metrô para o Aeroporto Internacional de Guarulhos e não leva até o terminal. Era assim, quase uma piada, uma brincadeira, uh, termos uma circunstância como essa na maior cidade do país. A construção e a operação do monotrilho será de responsabilidade da concessionária Gru Airport. O valor da obra está orçado em 272 milhões de reais, que serão abatidos dos custos da parcela anual de outorga que a empresa paga à União.